0: Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que c'est les meilleures, celles qui ne sont pas du tout prévues. J'étais en train de passer un vendredi soir tranquille devant ce Naples U.V., Uh, match de quoi 17ème journée de Serie A 18ème journée de Serie A pour ouvrir le bal de cette 18ème journée de Serie A et on a eu un match fantastique, un très très bon vendredi soir, une victoire 5-1 des Napolitains, doublé de cet homme, Victor Osimen qui a aussi donné une passe décisive, qui a fait un grand grand match, doublé de passes décisive de Kvara, Kvara, Kvara ça c'est le défi du soir, la prononciation en direct, sans montage, du Géorgien et qui a marqué un but aussi. Aurelio de Laurentis peut être particulièrement heureux. Les Napolitains creusent l'écart, euh, prennent 10 points d'avance sur une UV qui est restée pourtant sur 7 victoires consécutives et 10 points d'avance sur l'AC Milan en attendant leur match ce week-end contre Lecce, il me semble. La meilleure défense, la meilleure attaque, pardon, de Serie A a fait très mal à la meilleure défense, ça l'était. Mais avec 5 buts dans la musette, il passe finalement à 12 buts encaissés. Voilà en gros pour euh, le trio. Offensif qui était aligné. Kvara, Ozimen Politano qui est sorti. Remplacé par Elmas qui a marqué un but lui aussi. C'était Zielinski, Lobotka, Anguissa dans lentre jeu. Superbe, superbe trio. Euh, Mario Rui qui a fait un bon match, j'ai trouvé. Kim Minjei, fautif peut-être sur le but de la réduction du score d'entre Di Maria. Ramani qui a marqué. Giovanni Di Lorenzo, top. Et ouais, grosso modo, une démonstration de force du Napoli. De Spalletti qui était magnifique. Du côté de la Juve... Il n'y a quasiment rien qui a fonctionné, peut-être à part Chiesa qui a montré de belles choses, Di Maria aussi. Le reste, le parti pris de Massimiliano Allegri d'être particulièrement défensif, passif et très attentif, attentiste. Avec ce trio Danilo, Bremer, Alexandro, ça n'a vraiment pas marché, c'est le moins qu'on puisse dire. Les trois ont été catastrophiques. Le trio brésilien qui devait un petit peu cadenasser beaucoup beaucoup d'erreurs individuelles. Et grosso modo, la performance de la Juve elle est indigne. Moi, je vois une équipe qui restait sur une bonne série de résultats, qui arrivait avec aucune ambition dans le jeu. Et ça s'est montré, ça s'est vu. C'était dramatique, mais en même temps, on a eu des Napolitains bon, qui sont très très durs à battre, très très durs à attaquer et qui surgissent sur la moindre opportunité pour faire mal. Ça c'est une situation, c'est celle qui amène à l'ouverture du score. Moi ce que j'aime beaucoup ici, bon déjà euh, la prise, euh, les Locatelli et Rabiot qui se marchent un petit peu sur les pieds, mais c'est Lobotka qui surgit. Ce... Les Napolitains ont gagné tellement plus de duels et ont été tellement plus euh, vifs sur les seconds ballons qu'ils se sont générés beaucoup, beaucoup de situations de cette manière. Bon, c'est une équipe qui dominait nettement son sujet et qui est vraiment impressionnante sur la répétition des phases avec ballon. Pour moi, c'est là que tu vois une équipe qui est vraiment en pleine possession de son foot, c'est qu'elle enchaîne les phases de possession. Une occasion donne lieu à une seconde, à une troisième et notamment parce que tu es plus prompt à surgir sur les seconds ballons. Ce que fait Lobotka là, avec ensuite le schéma un peu classique, Kvarat qui peut rentrer sur son pied droit, pas forcément pour frapper, pour dribbler mais juste pour aller écarter de l'autre côté pour donner un petit peu d'air au jeu en l'occurrence à Giovanni Di Lorenzo qui va donner à Politano centre-pied droit pas en se remettant sur son pied gauche euh, bon, Naples fait ça très bien et Victor Osimhen qui essaie de bondir de la tête on le voit ici tellement menaçant sur jeu aérien ça a été un des thèmes du match mais c'est en l'occurrence Kfarad Srelia qui va tenter une reprise acrobatique repoussée par Chesny repris de la tête, réflexe par Victor Osimhen super but, et là la soirée démarre bien, bon moi je suis particulièrement content Victor Osimhen menace de se prendre, prend quasiment la, la caméra, la barre de la caméra sur la tête, en enlevant son masque mais ce duo magique peut célébrer, et ils vont le faire à plusieurs reprises ce soir, oui on va passer une bonne soirée. Le duo euh, géorgien-nigérian, c'est ce que j'ai dit euh, sur Twitter, je passe un excellent vendredi soir grâce à une connexion Nigeria-Géorgie, que le foot est beau. Euh, je suis allé regarder, juste par curiosité, à la mi-temps, les relations diplomatiques entre Nigeria et Géorgie. Qu'est-ce qui se passe entre les deux pays Est-ce que les deux parlent euh, Apparemment, pas du tout. En tout cas, sur la page Wikipédia anglophone, des relations diplomatiques géorgiennes, il n'y avait que trois entrées sur la colonne Afrique. C'était Égypte et deux autres pays que j'ai oubliés. Bon, maintenant les deux ont quelque chose, ils ont un sujet de conversation, ils ont un sujet de discussion c'est au moins les matchs du Napoli le vendredi, samedi, dimanche soir et, euh, et sur les semaines de Ligue des Champions aussi, en tout cas, ouais, vraiment fantastique aussi parce que la UV derrière a été catastrophique, là c'est sur le second but qui va être une passe décisive de Victor Ozymen pour la finition de Kvara Trelia. mais à la base, il y a, je pense que c'est Bremer, ouais, c'est Bremer ici qui se déchire totalement, énorme, énorme erreur, et derrière le décalage, il est assez simple à faire, même si la finition n'est pas forcément évidente, mais très bon petit plat du pied qui bat Chesny, ça fait 2-0 au bout de 40 minutes de jeu, Kvara peu célébrer, oui alors la Juve va revenir dans le match même avant le 2-0, il y avait un petit moment de moins bien du Napoli, il faut le dire et Di Maria, dans la foulée de sa superbe Coupe du Monde, il est l'homme salvateur de la Juve, permet à la Juve de revenir à 2-1 juste avant la mi-temps, il y a un petit moment de flottement, même 10 minutes au retour des vestiaires où c'est un petit peu plus équilibré mais Naples va tout de suite se mettre à l'abri grâce à un corner tiré par Farad sa passe décisive du coup et au poteau, au premier poteau, là c'est Weston McKenny qui rate totalement son intervention. Bon, la UV, si t'arrives avec des intentions de jeu aussi pauvres. Aussi maigre, il faut au moins être solide derrière. Et là, il y a eu trop d'erreurs individuelles, trop de lacunes pour espérer tirer quoi que ce soit de ce match face à la meilleure équipe de Serie A de très très loin. Et c'est Rahmani qui reprend au point de pénalty. Superbe reprise de volée. Victor Ozymen, pas hors jeu. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de signaler. Que ce soit sur le premier but, où je me dis ou sur le, la reprise de Kwarat peut-être parti à la limite. Là, il peut être hors jeu de position. Les deux fois, il est bien, bien en jeu. Et superbe sens positionnel. Ça, c'est la célébration un peu classique, j'ai l'impression de Luciano Spalletti, il pourrait sourire un peu plus parce que son équipe est vraiment impressionnante et on voit les consignes, on voit une énergie, un enthousiasme et quelque chose de collectif qui est magique à Naples, c'est qu'à la 58 e minute du main 3-1, le pressing sans relâche continue et pousse la Juve à la faute, en l'occurrence euh, Bremer ici, qui va essayer d'aller écarter, toucher Alexandro, ce trio, ce trident Danilo, Bremer, Alexandro a été absolument catastrophique et sa passe est un petit peu trop courte, un peu trop molle. Victor Rosimène va pouvoir surgir dessus. Superbe première touche. Superbe première touche, pardon. Et derrière, ça passe au-dessus. Ça, c'est le petit truc qui manque encore dans l'arsenal de Victor Rosimène. C'est sur la percussion, sur les grandes foulées, sa capacité à générer des occasions, le jeu aérien. Il a tellement de choses dans son arsenal mais pour moi, il manque encore le côté tueur à la finition. Euh, gros raté ici, ce que je dis sur Twitter, le pire avec Ozymen, c'est qu'il a encore une grosse marge d'amélioration devant le but. S'il bosse sérieusement la finition, il peut faire des saisons à 30 plus buts, toutes compétitions confondues, je veux dire. Pour l'instant, en Serie A, je crois que son max, c'est quasiment celui qu'il est en train d'atteindre en ce moment, c'est 14-15 buts. Euh, là, il est, à... du coup, il est à 12, là, il me semble, après ce soir. Bon, en ayant raté aussi quelques périodes avec blessure, mais... Il peut faire plus. Il a que 24 ans. S'il bosse la finition, ça, c'est aussi une occasion 5 minutes plus tôt où je trouve qu'il ne fait pas vraiment le bon choix. Soit tu frappes fort euh, côté long croiser, ou alors même utiliser le pied gauche, ce qui fait assez peu, et il essaye de se remettre sur son pied droit, de tenter quelque chose côté fermé, mais sa frappe n'est même pas cadré Et pareil, en premier temps, il avait eu cette situation, ceux qui ont vu le match s'en souviennent sans doute, c'est à 0-0 au bout, 0 -0 au bout de, la, de 12 minutes, et il la contrôle pas avant qu'elle rebondit. et une voilà ça c'est la fin de l'action il y a un manque de euh, côté tueur c'est pas le bon choix ici dans cette situation et c'est facilement capté par Chesny. les chiffres le montrent aussi sur sa, donc sur ce match j'ai trouvé que malgré le fait qu'il plante deux buts et qu'il a été énorme il a été énorme hein, bien sûr mais je trouve qu'il peut faire encore plus, être encore plus tueur. Et les chiffres sur la saison pour l'instant le confirment. Avant ce match, il avait marqué 10 buts avec 10,50 XG. Donc c'est pas pour dire qu'il rate des centaines d'énormes occasions, mais un gars de sa qualité, de sa trempe, quand je regarde, par exemple, Erling Haaland, il sous-performe pas ses XG, il les surperforme énormément, il est à plus 5, il marque 5 buts de plus que ce qu'il devrait, qu devrait avec les occasions qu'il se crée. Harry euh, Kane, c'est plus 3. Les meilleurs buteurs de la planète, ce qu'il vient de même cette saison, je crois que c'est plus 2, un truc comme ça, euh, les meilleurs buteurs de la planète, ils ne sont même pas à égalité sur leur XG, il les surperforme régulièrement, ce que faisait Hugh Minson, hyper réaliste à une époque, un peu moins cette saison. Mais donc voilà, pour moi, c'est un peu un des défis de Victor Osimhen est ce qui peut être encore plus létal tueur si c'est le cas il peut faire des saisons vraiment spectaculaires et c'est déjà un joueur spectaculaire mais il peut faire encore plus en tout cas voilà ça c'était à 3 -1. à 4 à 3 ça continue encore une fois ce trident défensif, il est mis sous pression par Mario Rui qu'on retrouve ici, lui c'est un, un joueur que j'apprécie beaucoup extrêmement sous-côté euh, il n'a pas tout réussi mais il est là à la pression, à la 65 e minute, genre à 3 mètres de la ligne de touche pour aller faire mal au défenseur central et il touche cette transmission qui atterrit dans les pieds de Kfarad euh, qui a énormément d'espace Ça, dans cette position. C'est un peu un délire, la Juve défendait tellement, tellement mal. Et il va aller enrouler ce ballon bah, dans la boîte de 6 mètres pour Victor Osimen. Si tu déposes un ballon comme ça dans cette zone et que tu as Victor Osimen à la réception, ça fait très, très mal. Et en l'occurrence, ça fait 4-1. Beaucoup aimé la célébration de Victor Osimen qui va aller s'asseoir sur un tout petit euh, pylône en ciment, un tout petit, euh, voilà, comme, comme celui qui est, qui est là, euh, c'était assez stylé, et ça fait 4 ans pour la Juve qu'on plantera un cinquième en fin de match par l'intermédiaire d'Elmas, euh, et c'est encore une fois dévié par Alexandro, euh, vraiment triste, triste performance du trio derrière, et grosso modo, de quasiment tout ce qui a été fait, par la juve de Massimiliano Allegri, ça fait 5-1, c'est une victoire nettement méritée, Naples prend le large, on verra ce que fait la Semilan ce week-end contre Lecce, mais euh, ouais, une très bonne manière de lancer le week-end, un week-end qui est assez dingue, avec United City demain après-midi à 13h30, dimanche on a bien sûr le North London Derby à 17h30, et un Classico Super Coupe d'Espagne à 20h, quelques autres matchs sympas aussi, donc euh, ouais, le, le week-end démarre bien et moi je suis toujours très content de faire des vidéos d'analyse de match, surtout quand c'est pas prévu. Et euh, ouais, pff, la Serie A cette saison, sur, même sur les dernières saisons, c'est vraiment vraiment kiffant. Trois équipes en huitième de finale de Ligue des Champions à suivre absolument. Il faut regarder le maximum de matchs de Naples cette saison et celui-ci, c'était une bonne occasion de le faire. J'espère que cette rapide vidéo vous aura plu. Euh, en début de journée, là j'ai sorti mon analyse d'Arsenal avec Stan donc, longue vidéo, n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Demain matin, à l'heure où je m'enregistre, donc peut-être que c'est déjà sorti à l'heure où vous vous regardez, une vidéo histoire de la MSN, mais Messi sur Neymar qui sort. Et bien sûr, après-demain, dimanche, on parlera du North London, North London Derby, on parlera du Classico. Euh, voilà, le rythme reprend de plus belle. Ça va être une superbe, superbe année 2023. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez un excellent week-end, on se retrouve très vite pour la suite, prenez soin de vous et de vos proches, et à tout à l'heure, bisous.